0: Dòng chảy kinh tế
1: Xin chào quý vị và các bạn Chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung sau Ngành ngân hàng cam kết đảm bảo nguồn vốn cho doanh nghiệp Hội quản trị và kiểm soát nội bộ nơi cập nhật và chia sẻ kiến thức giữa các doanh nghiệp triển vọng thị trường bán lẻ Việt Nam Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn một số thông tin kinh tế nổi bật.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo quy hoạch trung cư xây dựng khu kinh tế Nhân hội, tỉnh Bình Định đến năm 2040 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phạm vi lập quy hoạch diện tích khoảng 14.308 hectare. Đến năm 2030, tổng dân số khu kinh tế khoảng 120.000 đến 140.000 người, nhu cầu sử dụng quỹ đất xây dựng khoảng 8.461 ha. Đến năm 2040, tổng dân số khoảng 200.000 đến 250.000 người, nhu cầu sử dụng quỹ đất xây dựng khoảng 10.746 ha. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
1: mới tổ chức hội nghị công bố kết quả triển khai giai đoạn 1 đề án xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn đến năm 2025. Sau hơn một năm thực hiện đề án đô thị thông minh, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai xây dựng kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở, xây dựng trung tâm điều hành chỉ huy của đô thị thông minh, trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế xã hội và thành
0: lập trung tâm an toàn thông tin thành phố. Bộ Tài chính vừa công bố số liệu thu chi ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm, theo đó thu ngân sách nhà nước đạt gần 518.000 tỷ đồng bằng 36,7% dự toán năm, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó thu nội địa đạt hơn 400.000 tỷ đồng bằng 36,2% dự toán năm, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2018. Theo nghiên cứu của ngân hàng Standard Saster, thu
1: nhập bình quân đầu người của Việt Nam sẽ tăng lên mức 10.400 đô la Mỹ vào năm 2030. Các nền kinh tế Ấn Độ, Bangladesh, Việt Nam, Myanmar và Philippines đều sẽ lọt vào câu lạc bộ 7%. Với tốc độ tăng trưởng này, tổng sản phẩm quốc nội sẽ tăng gấp đôi sau 10 năm nữa. Standard Charter dự đoán nếu giữ vững tốc độ tăng trưởng 7% và tốc độ gia tăng dân số bình ổn, thu nhập bình quân đồng người của Việt Nam sẽ tăng vọt từ 2.500 USD một năm năm 2018 lên đến 10.400 USD, khoảng 243 triệu đồng vào năm 2030.
0: Tổng công ty hàng hải Việt Nam Vinalign vừa công bố báo cáo tài chính quý 1 năm nay với khoản lỗ 29,6 tỷ đồng. Tính đến thời điểm cuối quý 1 năm nay, Vinalign vẫn còn khoản nợ phải trả lên đến 17.124 tỷ đồng, gần gấp đôi so với vốn chủ sở hữu. Về việc sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, Vinalign sẽ tiếp tục giảm tỷ lệ sở hữu tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Hải Phòng. Cảng Đà Nẵng xuống 65%, giảm sở hữu tại Cảng Cam Ranh về 51%, thoái vốn Cảng Khuyến Lương xuống 36%, thu hồi 75% cổ phần tại Cảng Quy Nhơn về sở hữu nhà nước.
1: Quý vị và các bạn, nguồn vốn từ chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp tại nhiều địa phương và trên toàn hệ thống ngân hàng đã có sự tăng trưởng cao qua các năm. Với việc hỗ trợ vốn kịp thời cho các doanh nghiệp có dự án sản xuất kinh doanh cụ thể, chương trình đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển ổn định cho nhiều doanh nghiệp. Trong năm 2019 này, ngân hàng nhà nước cam kết sẽ đảm bảo nguồn vốn cho doanh nghiệp, đặc biệt hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này. Hà Nội là
0: một trong những địa phương đi đầu thực hiện đẩy mạnh chương trình kết nối ngân hàng-doanh nghiệp. Nguồn vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thủ đô đã góp phần không nhỏ cho sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng và tăng trưởng kinh tế nói chung. Theo Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh Hà Nội kể từ đầu chương trình đến nay, cam kết cho vay theo kết nối ngân hàng-doanh nghiệp là 538.125 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 505.602 tỷ đồng. Lãi suất cho vay phổ biến từ 6-6,5% một năm đối với các khoản vay ngắn hạn, 8-9% một năm đối với các khoản vay chung và dài hạn. Tại một số địa phương như Lào Cai, dư nợ cho vay theo chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp tính đến cuối năm ngoái là 15.565 tỷ đồng. Ở Hà Nam, vốn hỗ trợ tín dụng đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tăng nhanh trong năm ngoái, với dư nợ cho vay đạt 18.172 tỷ đồng. Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: Trong mấy năm qua, thì ngành ngân hàng riêng về cái hoạt động một cái lĩnh vực gọi là cho vay, các điều kiện cho vay, thì ngân hàng nhà nước cũng đã xử lý rất tích cực và thậm chí là tháo gỡ một cách rất quyết liệt. Thế và đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn thì còn cao hơn các thông tư của ngân hàng nhà nước đó là nghị định hoặc quyết định của
2: chính phủ cho vay đến 200 triệu một hộ gia đình không cần thế chấp, kiên quyết chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiết giảm chi phí một cách hợp lý nhất, tích cực nhất để giảm lãi
0: suất một cách tích cực cho các doanh nghiệp. Không chỉ đảm bảo nguồn vốn kịp thời cho các doanh nghiệp tham gia chương trình kết nối, các tổ chức tín dụng cũng tập trung cho vay đối với những lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của chính phủ như công nghiệp hỗ trợ, xuất nhập khẩu, nông nghiệp nông thôn, khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đồng thời, tại nhiều địa phương, các ngân hàng thương mại còn tập trung đánh giá và phân loại khách hàng theo từng nhóm để từ đó có những chính sách hỗ trợ tương ứng ngoài đối tượng chính là doanh nghiệp trong chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp các ngân hàng cũng đã mở rộng cho đối tượng khách hàng là hợp tác xã ông nguyễn minh tuấn giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh hà nội cho biết ngân hàng đang tạo mọi điều kiện cho khối doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh
2: chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp đã có sức loan tỏa đến cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn hà nội tạo điều kiện cho các doanh nghiệp duy trì ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh có phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội chương trình đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp giảm bớt những khó khăn về vốn, về lãi suất. Doanh nghiệp tham gia chương trình dù thuộc ngành nghề nào có thể không thuộc lĩnh vực ưu tiên đều được hưởng lãi suất vay vốn đến mức thấp hơn là mức thông thường từ 0,5 đến
0: 1,5%. Tuy nhiên, các doanh nghiệp nhỏ và vừa cho rằng việc tiếp cận nguồn vốn ngân hàng vẫn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp khi không có lịch sử kinh doanh, tài sản thế chấp. Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ kế hoạch và Đầu tư lý giải, các doanh nghiệp này khi mới thành lập chưa có thông tin cho nên thường tiếp cận nguồn vốn tín dụng thông qua các tổ chức trung gian. Ngoài ra, các doanh nghiệp mới thành lập có quy mô siêu nhỏ, nhiều trường hợp là các doanh nghiệp gia đình tự làm các báo cáo tài chính, do đó về mặt hồ sơ, sổ sách chưa đầy đủ.
2: Chúng tôi cho rằng là hiện nay ngân hàng nhà nước cũng đã rất tích cực là triển khai và chỉ đạo các ngân hàng thương mại là có các chính sách cho doanh nghiệp nhỏ vừa. Thì tuy nhiên thì các cái gói sản phẩm tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa thì cũng chưa đa dạng. Đồng thời đi bên cạnh đó thì các cái điều kiện cho vay cũng vẫn rất còn khó khăn. Tất nhiên là đây chúng ta cũng phải nói hai chiều, đấy một mặt từ phía các ngân hàng. Nhưng mà ngược lại thì chúng tôi cũng thấy rằng là các cái doanh nghiệp nhỏ vừa thì đôi khi là các cái hệ thống về tài chính kế toán cũng như là các cái kế hoạch sản xuất kinh doanh nó cũng chưa đảm bảo được các cái việc để các ngân hàng xem xét để cho vay.
0: Để nâng cao hiệu quả của các chương trình tín dụng đặc thù nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn và đáp ứng nhu cầu vốn vay cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thời gian tới, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, ngành ngân hàng tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, góp phần kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp tại kế hoạch hành động của ngành ngân hàng, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo Nghị quyết 19, Nghị quyết 35 và Nghị quyết 02 của Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ngân hàng. Bên cạnh đó, ngành ngân hàng sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ tổ chức tín dụng, mở rộng tín dụng có hiệu quả, chú trọng vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các tỉnh, thành phố để tháo gỡ các vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp, rút ngắn thời gian giải quyết cho vay, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ ngân hàng.
2: Dòng chảy kinh tế Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, Hội Quản trị và Kiểm soát Nội bộ thành viên của Hội Kiểm toán Kế toán Việt Nam vừa tổ chức đại hội lần thứ nhất tại Hà Nội. Hội Quản trị và Kiểm soát Nội bộ ra đời với phương châm hành động phi lợi nhuận mục đích giúp đỡ các doanh nghiệp quản trị và kiểm soát Nội bộ cầu nối giúp doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực cùng hợp tác phát triển. phóng viên Bảo Ngọc đã có cuộc trò chuyện với bà Bùi Thị Lệ Phương, Chủ tịch Tổng giám đốc Công ty Tài chính Kế toán Sen Tắc, Chủ tịch Hội quản trị và kiểm soát nội bộ về nội dung
0: này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa bà, bà đánh giá thế nào về vấn đề quản trị và kiểm soát nội bộ ở các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay? À, ở các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, tôi có
2: thể nói là 90% không quan tâm gì đến kiểm soát nội bộ. À, chính vì vậy, cho nên là Chúng tôi, những người làm cái công tác tư vấn về quản trị và kiểm soát nội bộ đó, thực sự cảm thấy rất là dây dứt cái việc rằng mình phải cống hiến phải đóng góp cho doanh nghiệp Việt về kiến thức, tài liệu và kinh nghiệm trong việc quản trị và kiểm soát nội bộ. Từ đó giúp cho họ có thể lớn mạnh hơn lên và quản trị hiệu quả hơn cái hoạt động của mình.
0: Vậy thì những rủi ro nào có thể phát sinh nếu các doanh nghiệp không quan tâm đến kiểm soát nội bộ ạ?
2: thực ra nếu mà không không quan tâm đến kiểm soát nội bộ thì các doanh nghiệp có thể gặp rất nhiều rủi ro ở mọi nguồn lực của mình chứ không phải chỉ ở cái việc kinh doanh nếu mà quản trị tốt thì các bạn có thể ngăn chặn được hay là phát hiện được và quản trị được những rủi ro ngay từ từ khâu bán hàng, ngay từ thương hiệu ngay từ kế hoạch kinh doanh, từ nhân sự thậm chí từ tài chính và cái việc mà chiến lược kinh doanh của mình, tất cả mọi cái đều có thể quản trị được, chứ không phải chỉ có riêng về tài chính kế toán, cũng không phải chỉ có riêng về bán hàng, như một số doanh nghiệp Việt hiện nay chỉ quan tâm đến việc bán hàng chỉ quan tâm đến việc mà nhân sự rất nhiều khi không quan tâm đến những cái quản trị những vấn đề khác. vậy những giải pháp nào sẽ được đưa ra cho doanh nghiệp quản trị nội bộ ạ à, thưa bà? theo như quan điểm của chúng tôi ý, thì ngoài cái việc mà các chủ doanh nghiệp phải được đào tạo, phải được cập nhật kiến thức về quản trị các lĩnh vực trong hoạt động của mình, về kiểm soát nội bộ trong lĩnh vực hoạt động của mình thì các doanh nghiệp Việt nên có những cái hiệp hội như chúng tôi để chúng tôi sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm, những kiến thức, những tài liệu, thậm chí đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp Việt khi các bạn là thành viên của chúng tôi những đưa ra những cái giải pháp để các bạn có thể thiết lập hệ thống kiểm soát của mình ngăn chặn những rủi ro trong mọi nguồn lực của doanh nghiệp việt à, mong muốn của chúng tôi là chúng tôi sẽ thu hút được rất nhiều những chuyên gia những nhà quản lý cao cấp để cùng nhau hỗ trợ các doanh nghiệp việt trong cái việc mà quản trị và kiểm soát nội bộ nhất là đưa ra những kinh nghiệm và những giải pháp doanh nghiệp việt từ đó họ có thể cùng đồng hành với doanh nghiệp việt để
0: cùng phát triển trong thời gian tới, hội quản trị và kiểm soát nội bộ thì sẽ có những hoạt động gì để giúp đỡ doanh nghiệp một cách cụ thể hơn ạ? Chúng tôi dự kiến rằng sẽ có
2: một sau đại hội này thì chúng tôi sẽ có một chuỗi hoạt động về chia sẻ kiến thức, về cập nhật những cái kiến thức cho, cho các thành viên và thậm chí những người có thể là thành viên của chúng tôi. Đồng thời, chúng tôi dự kiến rằng định kỳ chúng tôi có thể tới các doanh nghiệp để khảo sát hay là để khám bệnh và đưa ra giải pháp giúp họ có thể thực hiện được những cái giải pháp trong cái quản trị
0: doanh nghiệp mình. Vâng xin cảm ơn bà.
3: Chuyệt thị trường Thưa quý vị
1: và các bạn, thị trường bán lẻ Việt Nam trong những năm gần đây đang trở thành điểm đến của nhiều tập đoàn bán lẻ trên thế giới và Việt Nam sẽ tiếp tục thu hút nhiều dòng vốn lớn hơn vào thị trường bán lẻ trong tương lai. Nhưng vấn đề là làm sao để thúc đẩy và nâng cao năng lực cạnh tranh cho nhà bán lẻ nội địa trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế để các doanh nghiệp không thua trên chính sân nhà. Câu chuyện này sẽ được phân tích rõ hơn trong chuyên mục
3: chuyện thị trường hôm nay. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, Việt Nam tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do có cam kết mạnh về mở cửa thị trường bán lẻ cũng như xóa bỏ hàng rào thế quan và phi thế quan đối với hàng hóa. Ngành bán lẻ Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức lớn. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 4 tháng đầu năm nay đạt tốc độ tăng cao nhất kể từ năm 2015 trở về đây. Đạt trên 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước. Ông Sebastian Eckrath, chuyên gia kinh tế cao cấp của Ngân hàng Thế giới, cho rằng lĩnh vực bán lẻ của Việt Nam đang tăng tốc giữa bối cảnh nhu cầu nội địa và tiêu dùng tiếp tục đà khởi sắc.
2: Xu hướng đi lên của lĩnh vực bán lẻ được kỳ vọng sẽ tiếp tục được duy trì trong ngắn hạn. Về trung hạn, triển vọng của ngành bán lẻ vẫn rất lớn vì ngành này đang trong quá trình tăng trưởng nhanh. Với nhu cầu tiêu thụ cao từ tầng lớp trung lưu đang nổi lên thì rất cần hút nguồn vốn đầu tư nội địa và nước ngoài.
3: Đánh giá về triển vọng của thị trường bán lẻ Việt Nam, nhiều công ty nghiên cứu thị trường và chuyên gia trong ngành cho biết thị trường bán lẻ Việt Nam có rất nhiều triển vọng phát triển và đạt tăng trưởng cao trong thời gian tới. Trong đó có nhiều yếu tố cho thấy thị trường bán lẻ Việt Nam là khu vực sẽ tiếp tục mang lại lợi nhuận cao. Dự báo động lực thúc đẩy thị trường bán lẻ Việt Nam là quy mô tiêu dùng hơn 95 triệu người với cơ cấu dân số vàng cho tiêu dùng cao. Thị trường bán lẻ Việt Nam đang đứng trước tương lai nhiều triển vọng. Nhưng theo tiến sĩ Đinh Thị Mỹ Loan, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, sự có mặt và liên tục mở rộng quy mô của các nhà bán lẻ lớn trên thế giới đang khiến cạnh tranh trong lĩnh vực này của các nhà bán lẻ Việt Nam ngày càng khó khăn. Đồng thời, áp lực cạnh tranh cũng dẫn đến hệ quả một số lượng đáng kể các nhà bán lẻ bị đào thải và đã rời khỏi thị trường Việt Nam, còn nhà sản xuất nội địa khó đưa hàng hóa vào hệ thống bán lẻ nước ngoài.
2: Đi từ cái xuất phát điểm là hầu như là số 0 ấy, thì chúng ta cái gì cũng phải học, cái gì cũng phải tích lũy kinh nghiệm và bên cạnh đấy cũng phải có những cái nguồn lực vô cùng lớn, không chỉ là về mặt uh, tiền bạc mà còn phải là con người, kỹ năng, uh, kiến thức kinh nghiệm tất cả mọi thứ chúng ta đều phải học tập. Càng ngày chúng ta càng hội nhập sâu rộng và chính là vì vậy cho nên là chúng ta thấy là thị trường bán lẻ Việt Nam chứng kiến sự có mặt của rất nhiều các cái doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài và họ thì vô cùng hùng mạnh bởi vì đấy là các cái thương hiệu các cái tên tuổi có thể nói là cũng rất là lớn trong cái lĩnh vực bán lẻ và vì vậy thì các nhà bán lẻ Việt Nam phải đối mặt với những cái đối thủ rất là có tiềm lực và trong khi bản thân mình thì vẫn còn đang ở cái mức độ còn nhỏ bé còn yếu và còn chưa có đầy đủ kinh
3: nghiệm. Hệ thống chuỗi siêu thị, cửa hàng bán lẻ thiếu tính chuyên nghiệp từ công nghệ quản trị chuỗi, tổ chức trưng bày hàng hóa, giá cả thiếu cạnh tranh, nguồn hàng chưa phong phú, đa dạng, mức độ kiểm soát chất lượng hàng hóa chưa đáp ứng được yêu cầu, mạng lưới chưa rộng khắp và tương xứng với nhu cầu của khách hàng cũng là những điểm yếu của thị trường bán lẻ Việt Nam. Thói quen của người tiêu dùng cũng là thách thức lớn đối với các doanh nghiệp bán lẻ. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp bán lẻ trong nước còn gặp phải nhiều vướng mắc từ chính sách và thực thi chính sách của nhà nước trong khi các doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài thường được ưu ái hơn khi cần mặt bằng kinh doanh. ông nguyễn thành nhân tổng giám đốc sài gòn cổ úp cho rằng bất cứ sự cạnh tranh nào cũng tạo ra động lực để doanh nghiệp hoàn thiện năng lực. chúng tôi nghĩ rằng là bất cứ một cái sự cạnh tranh nào cũng tạo ra động lực để cho các cái đơn vị tham gia vào cái thị trường không riêng gì thị trường bán lẻ để mình tiếp tục phát triển và tiếp tục hoàn thiện cái năng lực của mình và tôi nghĩ rằng là trong thị trường bán lễ thì việc tham gia của các nhà bán lẻ nước ngoài cũng tạo ra một động lực tích cực để cho các nhà bán lẻ trong nước nâng cao năng lực cạnh tranh của mình và qua đó cũng
2: học hỏi những kinh nghiệm và liên tục mình tự phát triển mình để có thể giữ
3: vững khách hàng giữ vững thị phần của mình và tiếp tục phát triển bền vững ngay trên đất nước của mình. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc thị trường Việt Nam đang trở thành điểm đến của nhiều tập đoàn bán lẻ trên thế giới là một tín hiệu tốt và sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu Việt Nam tiếp tục thu hút nhiều dòng vốn lớn hơn vào thị trường bán lẻ trong tương lai. Thị trường bán lẻ Việt Nam ngày càng tăng trưởng nhanh. Tuy nhiên, các nhà bán lẻ của Việt Nam có cạnh tranh được ngay trên sân nhà hay không, phụ thuộc rất nhiều vào chiến lược kinh doanh của họ và những cơ chế chính sách tạo điều kiện hơn nữa. Và quan trọng là được sự ủng hộ. Của khách hàng trong nước.
1: thưa quý vị và các bạn chuyên mục chuyện thị trường cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay chương trình do biên tập viên bảo ngọc và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau